0: Olá, esse é o podcast do Justa Causa. Você pode acompanhar o Café com Notícias também ao vivo. É só baixar o aplicativo do Tabum e procurar o Justa Causa por lá. Além do Café com Notícias, eu faço várias lives sobre direito e artes. Vale a pena conferir. Sejam bem-vindos ao nosso Café com Notícias. Esse é o primeiro da nossa série que vamos fazer toda semana, comentando aí as principais notícias que achei relevante, né? que aconteceram durante essa semana. Então, convido vocês a sempre participarem desse meu quadro. Né? Não necessariamente será aquela notícia que teve grande projeção na grande mídia, como a gente fala, né? mas são notícias que merecem destaques e a gente vai comentar sobre elas por aqui. Beleza? Então, vamos lá. Primeira notícia que eu trago para vocês que aconteceu nessa semana é a seguinte. Gustavo Metrópolo é condenado a pagar R$ 44 mil. E aí, quando eu fui ver qual era o caso, eu imediatamente me lembrei é, foi um caso que aconteceu em 2018, de um então estudante da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Ele estudava lá e ele colocou num grupo de WhatsApp a seguinte mensagem. Achei esse escravo aqui no fumódromo. Quem for o dono, avisa. Obviamente, quando você coloca qualquer tipo de informação em um grupo de WhatsApp, você não tem mais controle do que, que vai acontecer. Então, é óbvio que você tem que ter toda a responsabilidade quando você coloca alguma informação ali, coloca o seu comentário, coloca as suas considerações. É, o WhatsApp, a gente sabe que é um meio, infelizmente, utilizado né, para propagação, por exemplo, de fake news. E, nesse caso, esse estudante, o Gustavo, ele é, colocou palavras, obviamente, de cunho racista, né? chamando um outro estudante daquela faculdade de escravo. E aí o que aconteceu? O rapaz, o estudante, é, ele tomou conhecimento dessa, dessa mensagem através de professores dele. E, obviamente, ele foi à delegacia e fez o registro de ocorrência. E aí a gente tem duas ações aí. Quando você é vítima... De racismo, quando você é vítima de injúria racial, você tem dois caminhos. Você vai até a delegacia, registra a sua ocorrência e aí você é, vai ter um processo criminal correndo, e você também pode entrar na esfera civil, que muita gente não sabe. Você entra na esfera civil e você pede indenização pelos danos morais que você sofreu por aquele ato. E aí saiu nessa semana a sentença da vara cível, condenando esse cara a pagar uma indenização de cerca de 44 mil reais para o estudante que foi vítima dessa agressão, essa violência. Só que no ano passado, esse cara já tinha sido condenado na esfera criminal. Ele tinha sido condenado a uma pena, deixa eu ver aqui para falar direitinho com vocês, a pena foi de dois anos e quatro meses. Isso, é em regime aberto, né, obviamente essa sentença aí ainda não transitou em julgado, essa sentença está em aberto ainda, porque o rapaz pode ainda recorrer, né, ele ainda pode recorrer para STJ, para STF, por enquanto essa é a sentença que foi dada nesse caso, né, só que por que que eu trouxe essa, essa notícia para cá? É uma notícia extremamente importante, porque uma juíza de uma vara cível se manifestou positivamente quanto a um fato reprovável que aconteceu. Esse rapaz, foi inclusive, ele não está mais estudando na FGV, ele proferiu palavras de cunho extremamente racista. Como é que você vai falar para um outro estudante ou para qualquer pessoa que seja? Ah, eu achei um, um escravo ali no, no fumódromo, quem for o dono avisa. Né? A gente precisa falar muito sobre o que a, é, o professor Adilson Moreira fala né? de racismo recreativo. Né? É, muitas das vezes as pessoas vão falar que ah, não era a intenção dele, era uma piada, era uma brincadeira. Só que não é uma brincadeira, não é uma piada quando você atinge uma outra pessoa é, com palavras totalmente reprováveis e que remetem a um período tão é, cruel, da nossa história, né? Olá Kelvin, olá todo mundo que está chegando, bom dia para vocês, essa é a nossa primeira notícia do nosso Café com Notícias hoje, né? Se vocês estão gostando, manifestem-se aí, deem aí o café, eu já tô com o meu café aqui, olha, na mão para gente começar a conversar, tá? Então a gente tem duas sentenças nesse caso, tá? A sentença civil e a sentença criminal, essa não foi a primeira vez que aconteceu isso, né? Eu trago um outro exemplo aqui que eu acho muito importante, não diretamente de WhatsApp, mas é, de uma notícia que foi vinculada num grupo de Facebook com 54 mil pessoas ali, um rapaz que se chama Augusto Rosa, ele também é estudante, um jovem negro de 20 anos, o que, que aconteceu com ele? ele teve veiculado ali naquele grupo de WhatsApp a sua foto com uma legenda dizendo olha, teve um furto de celulares aqui na loja tal, em Contagem, Minas Gerais. E botam a foto desse rapaz. Percebam a, a enorme responsabilidade que você tem em colocar a imagem de uma pessoa vinculada a um crime cometido. E aí aqui no Café com Notícias, assim como em todas as coisas que a gente faz no Justa Causa, a gente precisa fazer todos os recortes pertinentes, né? Nesse caso, recorte de raça, né? Sempre são jovens negros que são veiculados a notícias falsas como essa de, por exemplo, cometimento de crimes. E aí, quando isso acontece, percebam a gravidade e, e, e o... É, o medo que esse rapaz depois começa a ter, porque ele tem a foto dele estampada num grupo com mais de 50 mil pessoas e as pessoas ali vão pensar o que? Não, é realmente esse cara aí furta celulares quem achar leva para a delegacia esse rapaz teve a sorte de a polícia ter encontrado o real suspeito daquele caso e aí eu faço o link como eu gosto de fazer né, com a arte e tem um episódio do Segunda Chamada, uma série nacional. Aliás, vocês já viram o Segunda Chamada? Coloquem aqui para eu saber. É, no Segunda Chamada tem um episódio em que o rapaz, um jovem negro, Clayton, vai se formar. No dia da formatura dele, ele está correndo para chegar até lá na, na, na escola. E ele é parado por policiais porque tinha acabado de ser cometido um crime ali e a pessoa o acusa como se tivesse cometido o crime. Ele vai imediatamente para a delegacia, consegue ligar para o professor dele e a mãe vai então lá. Eles conseguem sair da delegacia simplesmente porque eles conseguiram encontrar o outro suspeito. E aí a gente precisa também fazer uma consideração de quantas pessoas negras são presas por esse erro injustificável, por essa coincidência, né? Ah, são tão parecidos, né? E como que o, a, as cadeias, o sistema prisional, está repleto de pessoas ali que de fato não cometeram aqueles crimes? São os presos, ainda provisórios, né? A gente precisa também. É estabelecer essa diferença de presos provisórios e os definitivos, presos provisórios que estão aguardando um julgamento, que estão aguardando o momento deles poderem se manifestar e fazer a sua defesa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo que a gente veicula em qualquer meio, principalmente nesses meios é, sociais, né? as mídias sociais, ou então em grupos de, de Telegram, WhatsApp, enfim você tem muita responsabilidade sobre aquilo que você publica, porque a propagação é quase que imediata, né? E isso pode é, interferir de uma maneira muito gravosa na vida de determinadas pessoas. Então, eu trouxe aqui dois casos para vocês verem como que é importante e como que você precisa ter responsabilidade é, quanto ao que você fala e ao que você publica, escreve, divulga, compartilha, enfim. Sem contar que, obviamente, no primeiro caso, o cara é, se manifestou de forma totalmente racista, o que já seria reprovável, né? Vamos lá, vamos para a segunda notícia. A segunda notícia também é bastante tocante. É de um garotinho é, que escreve uma carta para o pai. E ele fala, se eu fosse branco, você e a minha família iam gostar mais de mim? É, um rapaz, que é o Gustavo, Gustavo Bregunchi, ele publicou isso nas redes sociais, essa carta que o filho dele escreveu para ele. O filho tem nove anos, né? E ele é um menino negro que foi adotado por esse casal, é, Gustavo e Karina, quando ele tinha um aninho, um ano e dois meses. E ele depois teve irmãos, né? O Henrique, de sete anos, e o Felipe, de cinco anos. Ele é um menino negro, né? Numa família branca. E, provavelmente, ele sofreu algum episódio de racismo, ou na escola, ou na rua, para ele ter mandado essa carta para o pai dele. Né? Isso não quer dizer que ele sofreu, obviamente, o um racismo ali né? com os seus familiares, não. Mas ele percebeu as coisas à sua volta e ele quis falar de alguma maneira com aquele pai né, que o adotou quando ele tinha um ano e dois meses. E aí o pai coloca, eu me culpei por não conseguir mostrar a ele que o nosso amor... Nos basta por não protegê-lo, por não deixar uma criança de 9 anos forte o suficiente para encarar o racismo. O fato é que quando a gente tem realmente uma família interracial, né, composta por pessoas negras e brancas, a gente precisa é, trabalhar naquela criança desde cedo, infelizmente, episódios que possivelmente irão acontecer na vida dela. Né? Então, por exemplo uma criança de cinco anos que tem um cabelo black, quando vai para o colégio, se sofrer algum racismo, você precisa trabalhar aquela autoestima daquela criança. E aí eu destaco aqui a importância da nossa literatura infantil antirracista. Né? Tem vários livros que trabalham isso. Por exemplo, um Amor de Cabelo, que é lindíssimo. É, tem até um curtazinho, na verdade ele veio, né? do curta-metragem, que ganhou o Oscar. Está disponível na plataforma do YouTube. O nome é Hair Love, que exalta ali aquela, aquela maravilha daquele cabelo, daquela menininha pequenininha. E do pai, né? Eu acho linda essa história. Tem o Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França. Tem Sui, que é lindo também. Então, a gente precisa inserir a literatura antirracista para as crianças, desde cedo. E eu falo isso não só para crianças negras, para crianças brancas também. É óbvio, né? a gente tem que fazer uma sociedade de fato funcionar da maneira pela qual a gente deseja. Né? Então, se a gente deseja uma sociedade inclusiva, com representatividade, sem qualquer tipo de discriminação, preconceito, racismo, a gente precisa já, desde cedo, trabalhar nas crianças como um todo essas, essas lutas. Né? essas pautas que a gente ainda tem, tá? Quando eu li essa matéria desse menininho é, que falou isso com o pai, né? Poxa, se eu fosse uma criança branca, você ia gostar mais de mim? Eu me lembrei de imediato da série This Is Us. Vocês já assistiram This Is Us? Na série This Is Us, que é uma das que eu mais gosto, eu acho maravilhosa. Vale muito a pena, é linda. Tá na sexta temporada e é a última temporada. Né, dessa série. E você tem justamente essa questão. Você tem a questão de um casal branco que estava esperando três filhos, né? A menina estava grávida de trigêmeos. Um deles morre e no mesmo dia ali do parto, do nascimento daqueles dois filhos, é, um rapaz chega né com um bebê negro no hospital. E eles acabam adotando aquele bebê negro também. A partir daí, dessa... É, desse acontecimento você vê inúmeros fatos que acontecem na vida daquele menininho negro, né, e que a família branca nesse caso, né, precisa é, ter consciência das coisas que acontecem com aquele menino, né, porque a gente pensa que só dar o amor ali na nossa casa é o suficiente, mas não é. A gente prepara o nosso filho, a nossa filha, para o mundo também, para as coisas que estão acontecendo. Então Colocá-lo ele é, privado ou, ou totalmente alheio a questões que envolvam o letramento racial não vai protegê-lo de forma alguma. E muito pelo contrário. Né? Se você tem uma família interracial composta por pessoas brancas e negras, você precisa inserir no dia a dia elementos também daquela cultura, né? da cultura negra, porque a gente precisa também entender... É, que o eurocentrismo é algo que veio de uma maneira, é, eu diria até é, como se fosse um vírus, né? Como se a gente pensasse que aquilo ali, né, fosse o, o, o correto, né? E todas as outras culturas que a gente tem fossem hum, de uma certa forma secundárias, né? Ou invisíveis, como se elas não existissem, né? E a gente vê isso nos livros de ensino, enfim. E precisamos trabalhar isso no dia a dia. Então eu destaquei essa notícia porque eu acredito que é importante a gente trabalhar com as crianças desde cedo, né? A terceira notícia da semana foi uma denúncia já feita pelo Ministério Público do Ceará. Eu não sei se vocês vão se lembrar desse caso, né, do Wesley Safadão e da mulher Tiane, é, que na época lá da vacinação contra a Covid teve lá um trelelê, um problema e acabou gerando essa denúncia. Eles foram denunciados por estelionato e por corrupção passiva. Vamos entender o caso? É, a Tiane ela estava na, ela, ela na faixa etária, não estava na faixa etária da vacinação para a Covid, né? A gente teve lá aquelas faixas etárias, cada pessoa poderia se vacinar quando chegasse naquela idade designada pelo estado ao qual ela reside. E ela não estava, né? E ela alegou na época que ela tomou a dose da Xepa. Isso realmente aconteceu em alguns casos, né? As pessoas iam nos postos de saúde, se sobrasse a dose, né, e não tivesse ninguém naquela faixa etária para ser vacinado, não teria problema nenhum, a pessoa já tomava aquela dose da Xepa. Só que a prefeitura desmentiu essa alegação dela. É, a prefeitura falou, não, ela não tomou essa dose da Xepa, ela de fato furou a fila. né? E o que, que aconteceu com Esla Wesley Safadão? Ele é, teria mudado o local de vacinação, ele teria é, ido era para um era um lugar no Ceará, né? E ele acabou tomando em outro lugar. Por quê? Porque a gente sabe que nos estados, né, estavam vacinando com diferentes, né, vacinas. Então a gente tinha astrazeneca, coronavac, janssen, enfim. Ele escolheu a vacina. Ele escolheu um outro lugar para se vacinar porque ele queria ser vacinado com a vacina janssen, no caso. Porque na época era a que era considerada ok para você poder viajar para os Estados Unidos. Ele tinha um show para fazer lá nos Estados Unidos. Então, ele acabou virando aquele que a gente chama de sommelier de vacinas, né? Ele escolheu ali a que ele queria tomar. E você também não pode fazer isso, né? Então, a gente teve duas situações aí que vão totalmente de encontro ao que... É o regulamentado, a legalidade do negócio, né? Então, a gente teve realmente um estelionato e uma corrupção passiva aí que está sendo investigada pelo Ministério Público. E aí, o que, que acontece? O Ministério Público ele ofereceu uma proposta de acordo de não persecução penal. Né? O que, que é isso? Eu vou falar assim bem rápido, porque a gente vai aprender sobre isso num Descomplica. Mas é basicamente o seguinte, olha, vamos acabar com isso, é, eu não, não vou denunciar, não vou fazer nada, vocês pagam o valor X né? e está tudo certo. O acordo de não persecução penal, ele veio com um pacote anticrime, é uma novidade aí no direito penal. E aí o valor seria de cerca de 430 mil para o Wesley Sapadão pagar e cerca de 360 salários mínimos para a mulher pagar. Eles não aceitaram, eles falaram, não, não quero esse acordo. Quando a pessoa não aceita, o processo continua, vai seguir, tá? Basicamente é isso, o acordo de não persecução penal. A gente vai aprender um pouquinho depois. Mas aí a notícia, a situação está nesse pé então, tá? Eles não aceitaram esse acordo, então o processo vai continuar. Vamos ver o que, que vai ser decidido né? pelo juiz ou pela juíza do caso, tá? Próxima notícia foi a seguinte, é, um sargento da Marinha matou um vizinho negro e disse que o confundiu com um bandido. Isso daí aconteceu em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, né? É, no dia 2 de fevereiro, o sargento da Marinha, Aurélio Alves Bezerra, atirou contra o vizinho ao confundi-lo com um ladrão. Aqui a gente já precisa fazer diversos recortes raciais porque é importante, né? Quantas pessoas você conhece que foram assassinadas por serem confundidas com um bandido? Quantas pessoas brancas você conhece? Né? A vítima era o Durval, Durval Teófilo Filho, ele tinha 38 anos, a minha idade. Ele voltava do trabalho e ele foi atingido com três tiros na barriga. A ironia do caso é que ele tinha se mudado para esse condomínio justamente porque ele queria mais segurança para ele e para a família. E ele foi assassinado pelo vizinho. A mulher dele, é... ela não tem dúvidas de que se trata de um caso de racismo, né? viu um preto, confundiu com um ladrão, com um bandido, né? A gente precisa pensar nisso. E ela falou também que... É o Durval chegou a falar olha, eu sou morador daqui ah, eu moro aqui, mas mesmo assim ele foi assassinado né? mais uma notícia mais um corpo negro que foi morto né? a gente se pode lembrar infelizmente inúmeros casos que aconteceram né? do rapaz que estava com um guarda-chuva e que foi também alvejado de um rapaz que estava com uma ferramenta e que foi confundida por um fuzil né, com, por um membro da polícia quando foi fazer uma incursão em uma comunidade então como é que isso acontece né? por que, que só essas pessoas esses corpos são confundidos né? a gente precisa compreender como é que funciona o Brasil desde os tempos da colônia né? infelizmente muita coisa ainda não mudou né? as questões raciais né, a gente vive aqui no Brasil, o mito ainda da democracia racial, de que não tem racismo no Brasil, de que aqui a gente é um país miscigenado, não tem nenhum problema quanto a isso. Eu já trouxe para vocês várias notícias aqui que é, contra-argumentam isso, né? Que na verdade a gente tem uma falácia quando fala em democracia racial aqui, né? Tá gostando do conteúdo? Então siga o Justa Causa em todas as mídias sociais. Aproveita e conheça o nosso trabalho no Clube Direito e Arte, em que a gente trabalha livros de ficção todo mês e assiste a um filme sempre debatendo. Tem também o grupo de estudos, pensando questões de raça e gênero. Todo mês você vai estudar comigo um livro de não-ficção de autores e autoras importantíssimos dessa área. Pra finalizar, você também pode ser um padrinho madrinha do Justa Causa. Vai lá na plataforma do Apoia-se e contribua com um valor mínimo de R$ reais. O próximo caso é um outro caso que, na verdade, vem para corroborar com o que eu estou falando para vocês. É o do Moise, né? um rapaz de Congo né? que estava morando aqui no Brasil com passaporte, tudo certinho e ainda que não tivesse, nada se justifica, né? Ele foi brutalmente assassinado a pauladas em um quiosque na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Vocês viram esse caso? Esse caso tomou uma repercussão enorme depois que as redes sociais começaram a divulgar. Né? E o que, que aconteceu? Ele era um jovem negro, trabalhava nesse quiosque na Barra, chamado Tropicalia, na orla da Barra da Tijuca. E ele foi lá, exigiu seus direitos. Somente isso. Ele trabalhou ele tinha duas diárias em atraso, ou seja, duas diárias que não foram pagas pelo empregador. Ele foi lá pegar o dinheiro. Isso. Às dez e pouco da noite, ele foi assassinado a pauladas por cinco pessoas ali naquele quiosque. Imediatamente, quando eu vi aquela notícia, e eu vi que se tratava de um homem negro, eu já entendi o que tinha acontecido. Né? Porque quando você começa a estudar questões raciais, questões de gênero, a sua mente se abre muito mais para os reais problemas que a gente tem aqui no Rio, né? E também, obviamente, no Brasil como um todo e no mundo, né? Só que aí, como advogada, eu já comecei a pensar, gente, mas não tinha uma testemunha ali para ver? Ninguém viu essa agressão, ninguém pediu para parar, nada aconteceu... E aí eu vi que teve uma testemunha que compareceu em sede policial e que falou que viu as agressões quando foi comprar um refrigerante no quiosque. Né? Porque era uma hora é, em que a praia ainda está movimentada, tem gente fazendo exercícios físicos né, na, na orla, né? eram dez e pouco da noite. E aí ela falou que ela viu, ela foi comprar o refrigerante, viu as agressões, a funcionária, segundo ela, estava nervosa porque já tinha pedido para pararem aquelas agressões mas os homens continuaram e é, chegou a pedir auxílio da guarda municipal, segundo ela. Mas ela disse que os dois guardas municipais não foram até o local. Né? A guarda municipal é, é, contesta isso, diz que não teve nenhum registro lá. Fato é que esse rapaz foi assassinado. Hoje, inclusive, está tendo manifestação lá naquele quiosque. É, e que a gente pensa, né, mais uma pessoa que foi assassinada cruelmente, covardemente, aos olhos de todo mundo que ali passava. Eram dez e pouco da noite, num quiosque, onde pessoas vão, compram, consomem alimentos, bebida, enfim, e ninguém fez nada, né? Os homens só pararam quando o rapaz já estava sem vida. Qual seria a razão para você matar alguém a pauladas eu, eu não consigo conceber isso para um rapaz que estava ali exercendo seu direito, que queria o seu pagamento né? e ainda que não fosse esse o motivo né? é, o advogado de defesa de um dos réus chega a dizer que ah, olha, é possível que ele estivesse alcoolizado, algo do tipo nada justifica Ainda que fosse um homem alcoolizado, justificaria essa agressão apaulada de cinco homens? Não justificaria. Quantos homens brancos chegam em quiosques alcoolizados, inconvenientes, em cima das mulheres, em cima de todo mundo, e não é morto apauladas? Né? Então, a gente precisa, novamente, é o que eu falo, trabalhar essa questão dos recortes de raça para conseguir compreender que as coisas são muito diferentes do que são alegadas. né? Uma outra notícia aqui para vocês compreenderem como é que o mundo com, é, funciona e como ele não deveria ser, é assim, olha a notícia. Trafigata sofre tentativa de assassinato e escapa de 20 tiros em Curitiba. Quando vi essa palavra aí, trafigata a gente já pode trabalhar com as questões de raça e gênero aqui né, por quê? Eu nunca tinha visto isso, né, eu comecei a ver esse caso aí dessa moça no ano passado, ela começou a ser chamada de trafigata, trafigata quando eu fui olhar a imagem eu já sabia era a imagem do padrão que a gente tem, né, de beleza ainda por aqui, né, era uma jovem branca com os cabelos lisos compridos, né, cabelos loiros e aí, as pessoas pensam: nossa, né? Mas é uma traficante? Como é que pode né, acontecer isso? Uma mulher tão bonita assim, traficante? Então, ela foi logo recebendo o nome de traficata. Veja o estereótipo que a gente já cria de um traficante. E aí, eu faço um exercício até aqui com vocês, né? Quando vocês pensam em traficante, qual é a primeira imagem que vocês veem à cabeça? Vocês veem um cara no morro, é, negro, com um fuzil com pouco estudo, sem qualquer tipo de educação. Ou você vê um rapaz da Zona Sul, estudante, né? que tem lá, mora com os pais e que faz o seu tráfico extremamente esquematizado, envolvendo uma rede enorme de pessoas. Como que a mídia retrata esses dois? Porque os dois são traficantes. O traficante que está lá no morro e o traficante que está no asfalto. O traficante que é negro e o traficante que é branco. Como é que a mídia vê os dois? Como que a notícia chega para você? Um é suspeito, um é estudante, e o outro já leva alcunha, já leva o estereótipo de traficante. Traficante é preso no Morro X. O outro é estudante de direito, que mora na Barra, é suspeito de tráfico. Percebam? Percebam essas sutilezas que a própria grande mídia incute a você, e é por isso que aqui eu já faço assim uma ressalva para vocês consumirem diferentes veículos midiáticos, né? A gente tem no Instagram é, e na própria internet mesmo, diversos jornais que são produzidos, por exemplo, por pessoas pretas, com essa consciência, né? que todo mundo precisa ter com esse letramento racial e vejam como que a notícia é colocada de uma forma diferente, né? A partir do momento que você coloca traficata, você já tenta suavizar aquela conduta daquela pessoa, né? E aí essa moça, essa Camila, ela tá em prisão domiciliar, tá? Ela usa uma tornozeleira eletrônica, ela saiu, foi para as compras, para o mercado e aí foi alvejado lá o carro dela com... 20 tiros, né? O que importa aqui? Importa esse trafigata e também o fato dela de estar cumprindo prisão domiciliar e com tornozeleira eletrônica. Eu pensei, ué, traficante já em prisão domiciliar? Porque ela foi presa preventivamente em dezembro, né? E ela tem a ela imputadas as seguintes condutas. Associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. E aí eu penso para vocês, quantas pessoas negras que são presas preventivamente por associação ao tráfico, lavagem, enfim, que têm esse benefício da prisão domiciliar? Né? A gente precisa pensar nisso. E aí vão até falar, ah, mas Roberta, a gente está em tempo de pandemia, muitas prisões domiciliar foram concedidas. Sim, mas quantas pessoas negras por esse mesmo crime praticado, supostamente praticado por ela, estão em prisão domiciliar por conta dessa pandemia que a gente vive. A gente tem inegavelmente esse recorte, né? A gente tem um país racista que faz diferenças na polícia, que faz diferenças quando chega no sistema judiciário e na vida como um todo, né? Vamos para um próxima, para uma próxima notícia. A próxima é de uma atriz Beatriz Coelho, que fez um topless na praia e foi levada para a delegacia. Né? É, a gente precisa saber que no Código Penal, nosso Código Penal é muito antigo. Né? Ele, a parte geral dele é de 1940. E a parte especial, que é onde tem os nossos crimes, desde o artigo 121 de homicídio até o final, a parte especial, é de 1984. E lá a gente tem um crime, que é o crime de ato obsceno ela, supostamente, teria praticado um ato obsceno ao tirar, né? ao ficar sem a parte de cima numa praia. Né? O problema que a gente tem é que é, os conceitos mudam ao longo do tempo. Né? O que, que seria um ato obsceno? No Código Penal não tem, está em aberto. Então deixa margem para policiais interpretarem de um jeito, é, judiciário interpretarem de outro. A gente... Né, como cidadão, interpretar de outro, que ato obsceno para mim pode não ser para você, e vice-versa. O fato é que ela foi levada para a delegacia por esse crime, por essa, por essa suposta prática de crime. Só que o que me mais choca é o fato de como essa mulher foi tratada. Né? Se você olhar é, a foto dela na delegacia, ela está com é, a tornoze é, o tornozelo é, algemado. E aí a gente já pensa, um policial não pode usar de qualquer violência a não ser que a pessoa é, resista àquela prisão, né? ou resista àquele fato de ser conduzida até a delegacia. Eu fico pensando, o que, que essa mulher fez né, para ela ter sido algemada né, e amarrada ali naquela delegacia por ter ficado sem a parte de cima, numa praia, né? Isso é um total absurdo. E aí, nas palavras mesmo da atriz, da Beatriz Coelho, ela fala, o mais irônico é que, no meu lado, na delegacia, tinha um homem aguardando sem camisa. Nem na delegacia um homem precisa estar vestido, né? isso, obviamente, é um fato, né? Os homens entram sem camisa em todos os lugares né, públicos e a gente não sexualiza aquele corpo, né? E o corpo da mulher sempre foi sexualizado, sempre foi erotizado, né? Eu não me imagino, por exemplo, andando pela rua sem camisa. Por quê? Porque eu sei que, primeiro, eu posso ser enquadrada pelo crime de ato obsceno, coisa que um homem não é, né? O homem está sem camisa, tá com o peito à mostra e nada acontece. É... E, segundo, porque eu vou, inegavelmente, sofrer assédios ao longo da minha caminhada, né? Eu não me sentiria segura ao fazer isso por que que a gente tem diferentes tipos de tratamento para uma mesma situação Essa é, esse é o questionamento que eu quero deixar aqui para vocês né? já que a gente está em constante mudança aqui na sociedade por que que um homem e uma mulher vão ter diferentes tratamentos se praticam o mesmo fato né? vamos para o próximo a próxima notícia é uma notícia engraçada eu não parei de rir quando ouvi. É, a gente está tendo, por conta da pandemia, sessões online de julgamentos, né? Então, quando, por exemplo, você tem um recurso que vai ser julgado pelo tribunal, ele é feito de forma virtual. Você tem acesso a ele, né? normalmente é feito pelas plataformas Zoom, enfim. E você vê os desembargadores ali dando o seu voto, né? os advogados fazendo a sua sustentação oral, enfim tudo para respeitar os protocolos de segurança. Só que aí tem um desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas que colocou atrás dele uma espécie de biblioteca fake, né? E aí isso daí acontece muito, né? As pessoas usam aquele chroma key e ele colocou atrás dele uma, uma biblioteca de mentira, uma biblioteca fake, né? E eu achei isso muito engraçado, porque a gente só viu o que era, porque ele foi chegar para trás com a cadeira dele, bateu naquele fundo falso e o fundo caiu. Esse vídeo está disponível aí na, na internet para vocês verem. É extremamente engraçado, porque aí ele não sabe o que ele faz, ele levanta, ele ajeita de novo. A outra desembargadora finge que nada aconteceu e continua lá o voto, enfim. Só que aí a gente precisa pensar em tanta coisa, né? É, poxa, por que, que esse cara, esse desembargador Colocou esse fundo falso de, de biblioteca atrás? Não é o primeiro que eu vejo Colocar esse fundo falso atrás de biblioteca né? E aí é aquela coisa né, que as pessoas precisam parecer que são né? Eu me lembrei imediato do conto do Machado de Assis Teoria do Medalhão né? Não basta você ser, você tem que parecer que é é muito diferente, as pessoas vão te respeitar se você tiver uma biblioteca maravilhosa aqui atrás. Então, eu, por exemplo, acho que eu deveria ter colocado aqui atrás uma biblioteca cheia de livros, né? Nossa, olha quantas coisas você leu. E as pessoas se esquecem do ser, né? Muitas das vezes você não tem essa biblioteca na sua casa, mas você já leu pra caramba. Você leu livros da biblioteca... É, municipal. Você leu livros emprestado? Você está lendo os seus livros técnicos? Só que as pessoas precisam mostrar para outra o que elas têm, né? Como se isso fosse uma carteirinha, né? Uma, uma validação do quão competente, culto, intelectual você é. Que é uma verdadeira besteira, né? Mas eu achei uma, uma notícia interessante para trazer. Vamos agora para o entretenimento. Entretenimento. Primeira notícia chegou, né? As bancas aí a edição de fevereiro da revista Piauí. Eu destaco a edição de fevereiro porque ela traz na capa uma arte belíssima com Elsa Soares e no black de Elsa Soares tem diversas personalidades importantíssimas da história, diversas personalidades negras. Então a gente tem Lázaro Ramos, Neuza Santos Souza. Enfim, é muita gente que eu não vou ter como mencionar aqui. Mas várias delas estarão presentes no nosso quadro Bora Conhecer? Histórias de quem fez história, tá? Eu já fiz o Bora Conhecer do Luiz Gama. Aliás, convido vocês a irem lá no podcast do Justa Causa porque ele vai estar amanhã disponível para vocês conhecerem Luiz Gama. E eu vou continuar fazendo essa série é muito importante a gente conhecer a história de quem fez história. Então, achei uma arte belíssima. Elza Soares teve uma vida incrível, foi uma grande mulher. É, e as pessoas que estão ali, também retratadas no Black dela, são incríveis, né? Por exemplo, Abdias Nascimento. A gente precisa conhecer quem foram esses homens e mulheres né, que fizeram a nossa história. A outra notícia que eu deixo aqui é a do Will Smith. Will Smith, que é um ator que eu gosto muito, adoro, não sei se vocês gostam também, falem aí. Ele foi indicado ao prêmio mais importante britânico, que é o BAFTA, pela é, atuação no filme King Richard. Esse filme conta a história do Richard, pai da Serena e da Venus Williams, né? as duas tenistas, que são as mais conhecidas, renomadas, enfim tem uma carreira aí brilhante, e aí conta como que era a relação da família dele, como é que ele era como treinador, o quanto que ele lutou para aquelas meninas é, conseguirem jogar tênis, que não é um esporte é, barato, principalmente para pessoas que são da classe mais baixa, né? Como que elas conseguiram chegar lá, né? É, eu gostei muito da interpretação do Will Smith, inclusive... Ele ganhou o Golden Globe e ele está sendo cotado para o Oscar né, de melhor ator. Não é a primeira vez né, que o Will Smith está aí bombando nas suas interpretações, atuações. Em 2002, ele foi indicado ao Oscar por Ali. E em 2007, foi indicado por A Procura da Felicidade. É, são filmes assim, maravilhosos. O Will Smith ele consegue transitar da comédia ao drama com uma facilidade que eu acho impressionante. Eu gosto muito dele como ator, inclusive tem aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês o livro, né? A biografia dele, olha, o Will, que eu quero ler. Acabei de, de ganhar. Então fica aqui também uma indicação literária. Para finalizar o nosso Café com Notícias dessa semana eu vou falar sobre três datas importantes. Eu sempre vou trazer aqui datas importantes que a gente precisa conhecer da semana, tá? A primeira é dia 2 de fevereiro, né? Dia de Emanjá. Por que, que eu falo isso? Porque num país que respira a intolerância religiosa e que propaga o racismo religioso, é importante que a gente fale sobre datas que são importantes para religiões de matriz africana. Né? É, quando a gente fala de Emanjá, né, que é um orixá extremamente é, importante para essas religiões, é, muitas pessoas, na sua ignorância, pensam só né, no dia de Ano Novo para jogar flores para Emanjá, enfim. né? E no decorrer do ano praticam aí os seus atos de racismo religioso. Então, acho importante a gente trazer isso, né, trazer o dia dela aqui. Diversas canções foram feitas em homenagem a ela. É, a gente tem uma cantada na voz de Maria Bethânia, muito bonita. Outra na voz de Emicida. Então, a gente tem uma cultura que, que respira conhecimento, informação, amor. Né? Só que, em contrapartida, a gente tem uma sociedade que não tolera, não respeita. Então, a gente precisa divulgar, de fato, isso. Né? A outra data importante, 4 de fevereiro. No dia 4 de fevereiro, nascia Rosa Parks, que foi uma ativista muito importante na época dos movimentos pelos direitos civis. A gente tinha, nos Estados Unidos, uma época de segregação. As leis de Jim Crow imperavam lá. E essa mulher negra, num período em que pessoas negras só podiam se sentar atrás, nos bancos de trás do ônibus, ela se sentou à frente dos, nos bancos, contestou aquele sistema segregacionista e fez história. Então, 4 de fevereiro era o dia de Rosa Parks. E eu termino os dias assim, é, importantes, as datas importantes da semana, com 1 de fevereiro. 1 de fevereiro foi dia de Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez foi uma mulher extremamente importante para a nossa história. E eu convido vocês a conhecerem a história de Lélia Gonzalez no nosso quadro Bora Conhecer? Histórias de Quem Fez História. Se você gosta do conteúdo do Justa Causa, siga a gente nas redes sociais Instagram, Facebook, YouTube e o nosso podcast, que é feito com todo carinho para vocês, sempre trazendo direito de forma descomplicada e trazendo arte. Só assim a gente vai conseguir compreender e ampliar os nossos conhecimentos. Esse foi o nosso primeiro café com notícias. Eu agradeço muito aí a audiência de vocês. A gente vai fazer toda semana um café com notícias com as principais notícias da semana que eu considero relevantes mencionar, sempre abordando esses recortes, né, de raça, gênero, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada para você que assistiu até o final. Ativa o sininho porque você vai receber todas as notificações de quando tiver um episódio novo por aqui pelo Justa Causa. Até lá!